0: Herzlich willkommen zur 27. Episode der Coaches Corner hier bei der Triathlon Crew. Ähm, ich begrüße in Köln den Dr. Sebastian Rösler. Guten Morgen, lieber Mario. Ja, guten Morgen oder gute oder morsche oder wie auch immer. Ähm, wir haben, ja, war lange still, lange still wieder mal, ähm, aber ist äh, diversen Gründen geschuldet. Aber wir haben auf jeden Fall einen bunten Strauß an an Themen dabei, die wir so ein bisschen abfrüchtigen wollen oder ein bisschen, äh, ein bisschen diskutieren wollen. Angefangen von dem PTO-Rennen in Ibiza oder PTO-Langdistanz-WM, ITU Ibiza, Race Ranger, äh, so ein bisschen Beobachtungen rund um den äh, 70.3 Greich, im Kreichgau. Ähm, war ich am Wochenende vor Ort, habe auch wieder ein bisschen was sehen können und auch vielleicht so ein bisschen die Entwicklung Richtung 70.3 Ironman noch mal ähm, auftröseln, ein bisschen gucken, was sich was da so tut oder was ich da getan hat in den letzten Wochen, Monaten. Ähm, also ich denke, da ist für jeden was dabei heute. Und ähm, ja, Sebastian, wo einsteigen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt auf deine Beobachtung aus Kreichgau, aber lass uns gerne dann bei der PTO und, oder die Langdistanz-WM, ich glaube, das kann man direkt mal sagen, die ist so ein bisschen untergegangen, äh, wenn man vielleicht vor Ort war nicht, aber so in der medialen Berichterstattung, so aus meiner Perspektive, war das ja. PTO-Rennen, war schon dominant. Aber äh, dann berichte mal, Aber wie, wie war es vor Ort? Ibiza, ich war noch nie auf Ibiza. Äh, wie war das so insgesamt organisiert?
0: Aus deiner Sicht. Ja, also ich war auch noch nie auf Ibiza und ich glaube, ich werde auch nie wieder auf Ibiza sein. Also Mir hat es überhaupt nicht zugesagt, weil ich bin, ähm, bin über Barcelona geflogen und in Barcelona sind dann ganz viele, ich sag mal, hedonistische Feiernasen eingestiegen, die, die halt nach Ibiza fahren zum Feiern, zum Party machen. Ähm, mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt so mein, mein, meine Welt gewesen, aber das äh, muss jeder selbst für sich beurteilen, ob er das möchte. Ähm, ich fand es ein bisschen, bisschen, ja, irgendwie befremdlich. Aber das ist eine eigene Sache. Ja, ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein ganz großer Fan von der PDO ähm, bisher gewesen und werde es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ähm, Warum, wenn man Fragen darf? Ah, ich, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde diese ganze Organisation irgendwie sehr dubios. Es also sind angetreten, um, um, den, um den Profisport in irgendeiner Form zu fördern. Äh, mittlerweile ist es ja nur noch so, ein, so eine incest bubble muss man ja sagen. Es also <lacht> ist, ja so ja, ist, ist, ist ein Inner Circle und äh, wenn du nicht als Athlet in dem Inner Circle bist, hast du eigentlich ja fast, fast gar keine Möglichkeiten mehr, da reinzukommen. Also da musst du schon die ganz, ganz großen Rennen gewinnen. Ähm, um, um, genügend Punkte zu sammeln, um dann letztendlich auch bei den PDO-Races startberechtigt zu sein. Andere, die, die in der Bubble sind, die sehen das vielleicht anders, ähm, aber wenn du halt Athleten hast, die in der Weltrangliste vielleicht auf Platz 100 liegen oder so, dann, dann, für die ist es fast aussichtslos, da irgendwie reinzukommen, ähm, weil ja nur noch 30, ich weiß, glaube, 30, 30 startberechtigt sind, ähm, ja, du, du, selbst wenn du zwei kleinere Ironman-Rennen gewinnst, dann hast du trotzdem nicht die Punkte gesammelt, um da reinzukommen und ja auch das das am Ende des Jahres nicht mehr die letzten äh, die Top 100 der Weltrekordste Geld bekommen, sondern noch die Top 50, ja lässt die Schere ja doch zwischen den ganz großen Namen und den etwas kleineren Namen logischerweise noch weiter aufgehen. Finde ich ein bisschen schwierig und eigentlich ist die Veranstaltung jetzt auf Ibiza auch Spiegelbild dessen gewesen. Samstag PTO und dann am Sonntag muss man sich auch mal überlegen, ist eine Langdistanz-WM, also wirklich vom Weltverband von der ITU eine WM und eigentlich ist sie zweitrangig und das hat für mich so ein bisschen, bisschen geschmäckte gehabt, ja, warum man denn jetzt auch so zwei Veranstaltungen an einem Ort, an einem Wochenende wählt, ist mir auch jetzt irgendwie so ein bisschen rätselhaft oder schleierhaft, ich denke, auf der einen Seite haben sich gegenseitig ein bisschen befruchtet, ähm, was die Zuschauer angeht. Ähm, aber, aber irgendwie für die Athleten, die am Sonntag gestartet sind bei der WM, war es ja schon, ich will mal sagen, ein Schlag ins Gesicht eigentlich ein bisschen.
1: Ja, also ich bin auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, dieses Professional in, in PTO, das wird schon auch irgendwie groß geschrieben. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen das, ja, wie soll man sagen, die Kritik am, am Profisport im Triathlon, dass es häufig kein Profisport ist. Und äh, Profisport heißt ja, dass man A, davon leben kann, haben wir ja schon mal hier auch diskutiert und vielleicht auch gut leben kann und vielleicht auch mal ja so, so, so eine Brand entwickeln kann. Also auf der einen Seite als Serie oder als ähm, als Organisation, also wie eine PGA-Tour im Golf ähm, und so weiter. Das, ich glaube, das ist ja daran angelehnt oder eine ATP-Tour oder WTA-Tour im Tennis. Und ich glaube, das ist irgendwo so ja die die Orientierung. Und da ist es ja auch so, dass wenn du nicht eine gewisse Ranglistenposition inne hast, dann kommst du nicht in den nicht in Grand-Slam-Turnier zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite entstehen dann eben daraus ja wirklich so ikonische Rennen oder ikonische Wettkämpfe jetzt, also oder Turniere im Tennis oder halt bei der beim Golfen. Und ich glaube, das ist gerade noch etwas schwierig, weil eigentlich hatten wir das ja eigentlich, sagen wir mal, im Triathlon schon mit Hawaii. Das haben wir jetzt so ein bisschen, das haben wir jetzt selbst verschuldet ein bisschen wieder ja, entkräftet oder äh, entmächtigt sozusagen. Also von daher, ich glaube, das ist ja der, der Grundgedanke und ich glaube, nur dann, wenn man sowas schafft, können auch große Sportler daraus entstehen, also sowas wie ein Roger Federer oder ein Rafael Nadal, so diese Geschichten, dass dann, die dann auch Weltstars werden, wovon dann ja eigentlich ja auch das ist, glaube ich, der Grundgedanke ja, auch der Sport an sich profitieren soll. Also wenn mehr TV-Gelder in den Sport kommen und so weiter. Ich glaube nur, und das, da bin ich aber komplett bei dir. Man muss auch gucken, dass es dann in der Breite ankommt und nicht. Ich kann mich noch erinnern, das habe ich damals auch äh, relativ offensiv kritisiert. Ich kann mich noch daran erinnern, als die PTO gegründet worden sind, ist, wurde direkt so eine Rangliste aufgemacht und da haben gewisse das also kann man ja namentlich auch nennen, haben Frodo und Daniela Rief, glaube ich, ich weiß nicht, 500.000 Dollar bekommen. So wie so ein Sign-up-Bonus-Prämie, wie auch immer, als Nummer 1 der Welt. Da habe ich damals schon gedacht, also weiß ich jetzt nicht, ob da das Geld, also A, noch nötig ist, klar, kann man immer drüber diskutieren, zu viel Geld gibt es irgendwie nicht. Aber das hätte man sicherlich auch äh, anders machen können. Plus, äh, wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich ist, sind so White Cards, auch das gibt es im Tennis äh, zum Beispiel und auch im Golf kann man aber auch hart kritisieren. Also, ich meine, Frodo war jetzt einfach ein paar Jahre verletzt, war, hat keine Punkte gesammelt, hätte sich eigentlich nicht für Ibiza qualifiziert. So, äh, er ist aber so wichtig für den Sport, dass man eben damit über eine White Card ihn dann äh, dahin äh, einlädt und dann plötzlich alle Olympiasieger am Start hat. Also, ich fand das cool, dass er am Start war. Aber eigentlich ist es ja gegenüber den Leuten, die jetzt mit ihm auf der gleichen Ra oder in einer ähnlichen Ranglistenposition war, total unfair. Also, weil man die, das auf der Vergangenheit bewertet, auf äh, vergangenen Erfolgen. Und nicht gleich äh, wertet. Also kann man ja es aus einer ethischen, moralischen Sicht auch durchaus kritisieren. Und da bin ich, äh, habe ich aber auch mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ähm, kann aber die Kritik, die in der PTO ähm, geübt wird, durchaus auch nachvollziehen.
0: Ja, ich denke, ich denke, denk, Sebastian, also das überhaupt nicht falsch verstehen, die Top 30, die da in der Top 30 sind, die haben das natürlich auch verdient, irgendwo äh besonders, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, behandelt zu werden, sprich in dem PTO in der Circle zu sein. Aber trotzdem muss es für kleinere Sportler oder für junge Sportler, die vielleicht noch am Beginn ihrer Karriere sind, äh, muss es trotzdem irgendwie in meinen Augen fairere Zugangsmöglichkeiten geben, um da auch hin, hin, hinzukommen. Das ist, dass es so eine, so eine Rennserie gibt für die Top-Profis, die dann auch entsprechend medial vermarktet äh, werden können, ist natürlich gut, gar keine Frage, weil dann auch eine gewisse Sogwirkung, von der du immer auch gesprochen hast, ähm, entsteht. Ich bin aber so ein Chancengleichheitstyp und irgendwie finde ich das nicht so richtig abgebildet. Aber das ist so mein, mein, mein eigenes Ding, was ich damit irgendwie ausfechten muss. Ähm, ich finde es nicht so ganz fair. Für, 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 wie gesagt, diejenigen, die jetzt nicht momentan in diesem Inner Circle sind.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja wie so eine Gesellschaft, so die Schere geht erst auseinander. Ne? Also blöd gesagt, wenn du da einmal in den Top Ten bist, kriegst du gutes Geld, davon kannst du dir wieder was leisten, keine Ahnung. Ähm, kannst du überhaupt dir, dir vielleicht auch leisten, irgendwo hinzufliegen, zu einem Wettkampf wiederum, bist flexibler, kannst dir ein Trainingslager leisten, kannst mehr in dein Equipment, in deiner Regeneration stecken, was auch immer. Also gibt es ja unterschiedliche
0: Dinge. Ja, gut, das ist, das ist ja letztendlich wie, wie es, ich sag mal, Prototypenreifen für die Top-Athleten gibt oder die Top-Athleten haben die Möglichkeit, mit ihren, mit ihren Sponsoren in den Windkanal zu gehen. Die haben natürlich einen Vorteil dadurch, aber den mhm. Vorteil haben sie sich natürlich auch durch ihre Leistungen, die genau. sie gebracht haben, ein Stück weit auch verdient und, und auch erarbeitet. Also ja. das, Aber klar, die Schere geht da schon, schon auf und... Wenn man jetzt zurückdenkt, als die PTO gegründet wurde, sie sind angetreten, um halt den Profisport zu verbessern. Das tun sie, aber nicht in vollumfänglich, sondern halt eben nur für ein paar wenige. Ähm, und das, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Aber und ich glaube, die, ist, aber ich glaub, die die für, die
1: Fürsprecher würden sagen, ja, wir unterstützen jetzt endlich mal den Profisport. <lacht> ja, <lacht> du? Ja, ja, ja. ja, klar. Ich und, meine, ich, und, und für die jungen Sportler, da würde ich sogar sagen, also Beispiel, klar, ist leider jetzt verletzt, aber zum Beispiel Mika Not hat es ja eigentlich geschafft äh, über ein paar gute Rennen. Ähm, hat er sich dann relativ weit vorne in die, in der, in die PTO, äh, in der Weltrangliste hochgearbeitet, mitten mit in einem tollen 70.3-WM-Ergebnis. Ja. Also ich glaube, wenn du wirklich gut bist, dann äh, kannst du es schaffen. Also ich glaube, das ist halt, ich bin total bei dir. Ne? Ich bin ja auch immer für, für Chancengleichheit und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das möglich, aber du musst halt verdammt gut sein und, und äh, ansonsten musst du dich halt erstmal irgendwie hocharbeiten über andere Rennen, ähm, aber auch das ist ja zum Beispiel, also du spielst du, ja, glaube ich beim Tennis, spielst, spielst du dann die, die Challenger-Serie mit, bis du mhm. dann ATP-Turniere äh, der höheren Klasse spielen kannst, also irgendwelche Masters und so weiter, wahrscheinlich ist alles falsch, was ich sage, aber ich glaube, das ist halbwegs richtig und ja, das ist ähm, tricky, aber ich bin total bei dir und das, das finde ich jetzt den viel ähm, kritischeren Punkt, nämlich, dass, dass der Weltverband eine WM veranstaltet, die im Grunde sportlich wie medial mh, wenig relevant ist, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Ja, ja, klar, das ist ein bisschen auch aus Ermangelung an Alternativen, es, gab ja, oder es gibt jetzt dieses Jahr halt echt auch einfach wenig Langdistanzrennen mit Profibeteiligung in, in Europa und dann musst du halt überlegen, dass du halt irgendwie ein Rennen machst, wenn du jetzt nicht unbedingt nach Lanzarote willst, weil es dir zu so hart ist oder so und dann, dann gibt es halt wenig wenig Optionen, die du, die du ziehen kannst. IMAN ähm, ist ja auch nicht blöde, sag ich mal, die sind ja auch okay, bei der PTO wenn die Preisgelder ausgezahlt, also was ist die logische Konsequenz? Die wollen Geld sparen, demzufolge gibt es weniger Rennen mit Profibeteiligung. Wenn man sich mal anguckt, in Europa ist es Lanzarote, Hamburg, Klagenfurt und Thun. Und that's it. Und äh, dann, und, und, und halt Nizza, die WM, aber ansonsten gibt es ja kein, kein Profi-Rennen. Und das ist schon irgendwie auch eine Entwicklung, die halt nicht so ganz glücklich ist. Weil wenn du halt wenig Rennen hast, wo du dich präsentieren kannst als Profi, klar kann man auf der anderen Seite argumentieren, dann werden die Startfelder auch wieder kompetitiver, dann wird es auf jeden Fall wieder, wieder höherwertig, das Ganze. Aber wenn dann auch die Preisgelder von Ironman auch nicht angepasst werden, also die Preise, die, die Felder werden kompetitiver, aber die Preisgelder bleiben gleich oder stagnieren, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt so eine ganz ganz gute Entwicklung, weil dann hast du auch als Profi, der vielleicht irgendwie in den letzten Jahren Siebter, Achter gewesen ist, der wird halt jetzt 15ter oder 13. und dann kriegt er halt gar keinen gar keinen Euro mehr. Das ist schon echt eine Entwicklung, die die, wie ich finde, schon ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es, ist, es wird jetzt immer weiter ausgesiebt. Ne? Also äh, bin ich total bei dir. Ich finde es auch wichtig, also ich erinnere mich an ein Frauenfeld vor, wann war das, zwei Jahren, äh, wo drei, vier, fünf Frauen am Start waren? Ich weiß es nicht mehr, beim Ironman Frankfurt, Frankfurt schon. Ja. Frankfurt, letzt, letztes Jahr. Ach, letztes Jahr war das ja, Jahr ja Jahr, genau. Ja, ich ja. So, oder äh, ich glaube auch dann davor das Jahr Frankfurt bei den Männern. Da war plötzlich, das war ja auch ist sportlich nicht, äh, sagen wir mal, Welt, Weltklasse, muss man ehrlicherweise mm. sagen. Und ähm, deswegen finde ich das auch gut. Ne? Also, wir wollen ja auch ein Stück weit die Besten am Start haben und kompetitiv. Aber klar, es, es wird schwieriger, definitiv. Ähm, ich meine, äh, wir coachen ja beide auch Profisportler und auch was die Wettkampfauswahl angeht, also wo präsentiert man sich, wo hat man eine Chance, äh, vielleicht einen, einen Slot zu bekommen, wo hat man auch eine Chance auf Preisgeld. Plus. Wo hat man auch eine Chance auf eine Prämienzahlung? Das war früher, sagen wir mal, vor Corona, muss man tatsächlich sagen, ein bisschen einfacher. Mittlerweile wirklich extrem schwer, weil es eben, gefühlt auch weniger Rennen gibt, es ist alles kompetitiver geworden, was ja erstmal gut ist, aber äh, ich will mich auch gar nicht beklagen oder rumjammern, ich finde es ja eigentlich gut, weil ähm, das tut dem Sport ja eigentlich ganz gut und ähm, ich finde es auch toll, wie gerade junge Sportler jetzt die letzten, also gerade jetzt am Wochenende war ähm, ja äh, St. Pölten und Kreichka, wo zwei junge Sportler aus Deutschland gewonnen haben, fand ich überragend gut und ähm, dass da kommt gerade auch, glaube ich, eine ne junge Generation so, die <lacht> wie alt sind die jetzt? Ja, um die 2000 geworden sind, ja, ja. Ähm, das ist ja total gut. Ne? Das, das ist auch wichtig jetzt für den deutschen Triathlon. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall jetzt eine kleine, eine, ein großes Wort, weiß ich, Zeitenwende. Wenn, wenn der wenn der Goat aufhört, wenn Sebi aufhört, dann braucht man auch einen Nachwuchs, weil Patrick kann es auch nicht ewig machen. Mhm. Und ähm, dahinter, ist, muss man ja ehrlicherweise sagen, war jetzt auch nicht so viel, und deswegen freue ich mich, dass da äh, Mika Noten, Jan Strattmann, ein, ähm, Frederik Funk nachkommen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, dass da ja zumindest zwei dabei sind, die jetzt auch auf der Langestanz können. Bei einem bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ähm, ja, dann noch mal, dann, dann gibt es plötzlich so Leute, die jetzt plötzlich aufkommen, äh, die ich noch gar nicht kannte. Oder kanntest du den Kraichkau-Sieger äh, vorher?
0: Der Rico war am, ich habe ihn schon immer mal auf dem Zettel gehabt, weil er im Europacup auch gestartet ist. Und ähm, ich kann ihn auch durch den durch Widdy Hirsch. Und ich habe ihn auf Ibiza gesehen, hat er das Rennen sehr lange angeführt, ähm, nach dem nach dem Radfahren auch noch beim Laufen. Ähm, ist dann ein bisschen geplatzt, sage ich mal. <lacht> ähm, äh, aber da hat man schon gesehen, okay, der, der hat ich, ich schmeiß jetzt 5 Euro ins Schofi-Schwein, äh, Da hat Eier in der Hose. Ähm, das darf man heute nicht mehr sagen, ich weiß, ich mach's trotzdem. Ähm, ja, du darfst
1: das. Ja,
0: und, und hat wirklich auch Mut bewiesen und auch das Rennen mal von vorne gestaltet, was ich total geil finde, weil irgendwie immer so dieses Abwartende und äh, Taktierende, das sieht man zu häufig, finde ich. Und er hat einfach mal alles in die Waagschale geschmissen und ist noch nicht dafür belohnt worden. Aber ich glaube, mit so einem so Ritt, den er da gezeigt hat, da wirst du auch immer noch... Besser und äh, kriegst mit, mit sich Selbstvertrauen. Und das ähm, hat er dann jetzt zwei Wochen später dann im Kreichger auch gezeigt und er hat ein grandioses Rennen gemacht. Auch mal Glückwunsch an seinen Coachen Josef Spindler genau. an der Stelle. Da scheint äh, relativ viel richtig zu laufen. Also das war wirklich, wirklich ein, groß, ein großes ähm, großes Event. Das zeigt aber auch, dass viele, die bisher vielleicht in der Bundesliga unterwegs gewesen sind oder vielleicht auch im Europacup gestartet sind und die perspektivisch nicht äh, ja, für Olympia irgendwie in, in, in Frage kommen, dass die ihre Ausbildung, nenne ich es mal, die sie gehabt haben bisher auf der Kurzdistanz, ja doch auch vielleicht mal transformieren könnten in, in Richtung 73. Also Max Sperl letztes Jahr, äh, zweiter Hinter, äh, Vincent Louis in, in Bahrain, glaube ich, oder Oman oder wo es gewesen ist. Ja,
1: irgendwo in den Emiraten. ja. Jetzt <lacht> ist ja das Gleiche.
0: <lacht> Mekanot zeigt es, also... Die können alle extrem gut schwimmen. Die bringen da eine sehr sehr gute, ich nenne es mal Grundausbildung mit im Triathlon äh, aus der Jugend oder aus den aus den Kaderstrukturen. Und wenn man eben merkt, dass es nicht reicht für Olympia oder für für die WTCS, ähm, dann ja, dann, dann dann mach halt was anderes. Und
1: ich würde sogar sagen, ich finde das gut, mhm. finde es gut. Das, das ja, ist du, ich, ich muss an dich Idee. denken. Ich musste an dich denken, als ich das Ergebnis gesehen habe und habe dann gesehen, ich habe mir ein bisschen recherchiert. Ich kannte ihn, wie gesagt, den Rico vorher nicht. Und dann habe ich gesagt, ach guck mal, hast du noch, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, dass du dir das auch wünschen würdest, genau das, was du gerade nochmal wiederholt hast. Hast du hier im Podcast schon mal gesagt? Und habe ich gesagt, Ja, das ist auch so. Und ich glaube, ich würde so noch ein bisschen weitergehen, selbst wenn du eine Perspektive hast Richtung WCTS und Olympia. Also in der Vorbereitung oder in der Offseason, also weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen nach dem Grand Final noch eine Mitteldistanz zu machen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, mach das. Äh, es gibt doch nichts, spricht ja. nichts dagegen. Mhm. Also ich meine, das haben jetzt auch genug Leute schon gezeigt, dass es funktioniert. Und ähm, ich fand es auch cool, zum Beispiel Tim Hellweg, neuer König von Buschütten, hat mich richtig gefreut. Ja. Ja, ja. So, und und ähm, hat das auch bewiesen, dass er wahrscheinlich ohne super viel, auf einer, also das ist ja ein schwieriger Wettkampf, also Buschütten finde ich einer der schwierigsten deutschen Wettkämpfe, Er ist so brutal hart, da kannst du dich nicht verstecken. Nee. Die Radstrecke, die ist so exponiert, also da musst du fahren können. Und ich glaube, Sebi hat auch noch mal einen guten Tag da erwischt. Und ich meine, der, der, ich glaube, der All-Time-König von Bushwitten ist er ja. Ähm, den muss man da auch immer noch mal erst schlagen, auch wenn er jetzt auf seiner Farewell-Tour ist. Ja. Und, ähm, ja, fand ich super. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass die Jungs Gas geben. Also,
0: da muss jetzt auch was kommen. Ja, ja, dass die, dass die alle richtig was, richtiges Fund drauf haben, das ist ja klar. Die trainieren auch 30 Stunden. Also, das, äh und wir haben auch mit Sicherheit viele Anteile im Grundlagenbereich. Also das ist wahrscheinlich dann einfach nur eher das Transformieren vom Rennrad auf Zeitfahrrad Das ist die, die große Schwierigkeit. Aber alles andere ist dort vorhanden. Und ähm, vielleicht hört das der eine oder andere in der Situation und, und äh, nimmt sich jetzt irgendwie auch das Herz in die Hand und sagt, okay, ich mache das jetzt auch und mach's es Rico. Fände ich geil, weil dann haben wir auf jeden Fall Richtung 73 in Ironman auch ein großes Potenzial. Und du siehst es ja auch an den Franzosen, die, die aktuell wirklich die, die bestimmende Nation sind, muss man ja wirklich mal sagen, egal ob das ähm, im, im Kurzdistanzbereich ist oder auch 73 oder Ironman. Also es sind überall Franzosen vorne. Und äh, mhm. die, gut, die haben natürlich Rückenwind durch, durch Paris 24. Die haben aber auch eine sehr starke Liga und die haben eine sehr starke Rennserie, so 73 oder Mitteldistanz-Rennserie in Frankreich. Und es gibt da jetzt auch Bestrebungen, dass es eine Art Gewerkschaft gibt, der Langstrecken-Triathleten in Frankreich, also eine Interessengemeinschaft, die auch, die auch geschlossen quasi auftreten und Sponsoren akquirieren. Also da tut sich extrem viel und meiner Meinung nach ist das momentan die, 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 die führende Nation in es ja, ist, ich
1: glaube, wenn ich Frankreich und Gewerkschaften äh, höre, dann denke ich mir nur so: äh, Gelbwesten sind nicht so aerodynamisch. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber, aber du hast komplett recht. Es ähm, ist ja nicht nur eine starke Liga, sondern es ist die stärkste Liga der Welt. Das haben die schon einfach immer, die haben es sehr gut organisiert mit diesen äh, Departements, die das ja quasi mhm. dann ähm, sponsern. Das ist ein richtig cleveres System. Ich überlege mir immer so, stell dir mal vor, irgendwie NRW oder Hessen jetzt in unseren beiden Fällen würde ein, ein, ein Bundesliga-Team ähm, sponsern. Äh, das wären ja auch nochmal ganz andere Beträge möglich. Also bin ich komplett bei dir. Ich glaube immer nur, dass aus einer, aus einer guten Breite auch eine sehr gute Spitze entwickeln, mhm. äh, entwickelt werden kann und das wird da gezeigt. Und das ist genau auch so ein bisschen, ich bin da aber auch nicht ganz im Bilde, ehrlicherweise. Das fehlt mir zum Beispiel, um jetzt da vielleicht den Kreis zu schließen bei der PTO. Ich weiß nicht, ob es einen ähm, pot irgendwie so gibt, es gibt. Also, weißt du, wenn du an den Goten ähm, eine Wildcard gibst, warum gibst du nicht an einen, äh, warum gibt es nicht auch drei, vier, fünf, je nachdem, da kann man sich ja mal überlegen. Äh, Wildcards für zum Beispiel in Tempen Hellweg, ähm, der noch nie irgendwie viel gemacht hat, aber jetzt ist nach Buschütten gezeigt, gezeichnet, er kann das ja grundsätzlich, vielleicht hat er Bock drauf, vielleicht kann man mhm. den einladen. Letztes Jahr gab es das, glaube ich, für Aaron Royal, der ist aber jetzt kein Nachwuchsathlet mehr. Nee. Ähm, aber ähm, das fand ich cool, weil der, hat jetzt, der ist ja jetzt mitten im, in der Mitteldistanz, in dem Game irgendwie drin. Der ja. bestimmt, bestimmt auch die Rennen mit von Anfang an, hat es auf Ibiza äh, beim Schwimmen und, und, und Radfahren gemacht, hat es jetzt ins äh, Chamorin wieder gemacht. Also äh, da kommt jetzt auch viel von, der, ich glaube, nach Paris noch mal mehr und ja, aber wir müssen halt jetzt wirklich gucken, dass wir als, als Trialon Deutschland, wie wir es ja auch mal bezeichnen, ähm, wirklich auch mal, ja, den Zug dürfen wir jetzt
0: nicht verpassen, glaube ich. Ja, ja, eben, eben. Und das, das, das meine ich ja. Also ich finde, das, das, was der Rico jetzt vorge vorgemacht hat, ähm, das sollte in meinen Augen eine Blaupause für viele sein, die vielleicht nicht den Sprung ganz nach oben auf der Kurzdistanz schaffen. Wenn ich jetzt an, an Samstag jetzt zurückdenke, ähm, Bundesliga im Kraichgau. Ähm, ich finde es geil anzuschauen, gar keine Frage. Aber mal ganz hart gesprochen, es interessiert keine Sau. Das mhm. ist wirklich, das ist wirklich, das tut echt weh. Ja, da sitzen Leute und essen halt eine Bratwurst und äh, und trinken ein Bier und gucken halt, sind halt zufälligerweise da, weil am nächsten Tag ein, ein half ist. Ähm, aber da findet nicht so richtig Wertschätzung statt. Und ich weiß auch nicht, wie man dem Herr werden kann oder wie man das besser, besser pushen
1: kann. Ich, ich, ich glaube, wir, glaub, wir müssen das vielleicht irgendwann auch mal akzeptieren. Also guck mal, vor wann, wann ist die Super League gegründet worden? Vier, fünf Jahren? Ich weiß irgendwie so, würde ich sagen. Da war ein Riesenhype. Da habe ich auch, boah krass, jetzt Super League und da waren ja richtige Topstars. Jetzt wird das ja auch schon abgewertet, ne? Also da macht jetzt auch nicht mehr jeder mit. weil wahrscheinlich mhm. auch die Startgelder nicht mehr so hoch, weiß ich jetzt nicht. Äh, ist das Halbwissen? Aber meistens liegt es ja dann doch irgendwie am Geld und ähm, ist ja trotzdem ein total cooles Format. Aber wenn du es zweimal geguckt hast, ist es auch nicht mehr so spannend. Und jetzt diese Indoor-Events, muss ich auch sagen, oh, auf diesen Laufbändern aus Swift, das fand ich jetzt auch nicht immer nur so cool. Ja.
0: Ähm,
1: also am Ende ist es halt nicht so spannend, leider. Ich wüsste auch nicht, äh, also ich meine, man muss sich einfach nur vorstellen, Langlauf versus Biathlon. Also, Biathlon ist spannender, weil du noch so ein Unbekannte mit dem Schießen dran hast. Ja, ja. Ähm, alle Spielsportarten, gerade sind NBA-Playoffs, bin ja großer Basketballfan. Mein Gott, ey, das ist bis zum Ende immer spannend. Und selbst wenn ein Team 2-0, 3-0 in der Serie führt, denkst du, ah, die können aber nochmal wiederkommen im Triathlon. Wenn irgendjemand mit 10 Minuten Vorsprung äh, vorne wegläuft, ist die Wahrscheinlichkeit bei den großen Rennen, wo die erfahrenen Leute dabei sind, relativ gering, dass da noch was passiert. Und acht Stunden ist beim Ironman vor die äh, Glotze zu setzen oder halt auch selbst bei einer Bundesliga-Rennen. Es ist wirklich schwierig und vielleicht müssen wir das irgendwann auch mal akzeptieren, dass vielleicht Trialon halt nicht, das ist eine Sportart, das die viele gut finden und viele auch gerne machen möchten, mhm. aber die jetzt nicht so zuschaueraffin ist. Ich, vielleicht müssen wir das auch, weißt du, wir, wir reden da so häufig drüber ja. und, und beschweren uns immer, dass die Fußballer mehr Geld bekommen. Ja, beim Fußball wird auch, weiß ich nicht, wie viele
0: Milliarden da umgesetzt Das passiert im
1: Trialon halt nicht.
0: Ich, ich, ich denke jetzt nur ganz konkret so an, an, an jemand, der vielleicht 10., 15., 20. in der Bundesliga wird. Also ja. richtig was, richtig was drauf ja, ich, ich, weiß, richtig ich weiß, also wirklich richtig, richtig was kann. Der aber wahrscheinlich nur 3,50 Mark verdient mit mit dem, was er was er da macht und auch einen riesen Aufwand betreibt. Ich glaub, also glaube, wenn ich körperlich in der Lage wäre, so eine Leistung zu bringen, ich würde sagen, komm, ich, ja, ich lasse mal ganz hart drauf geschissen. Ich gehe jetzt, ich, 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 ich lasse das jetzt sein und, und fokussiere mich mal auf 70-3. Ich, Guck dir eine Karo-Pole an, die es die ist, die ist eigentlich auch perfekt ja. macht. Also es gibt da bei Männern mehr, die das jetzt wagen, bei den Frauen außer der Karo bisher noch keine. Ähm, und ja, das soll jetzt nicht heißen, dass sie alle die Bundesliga, die, die Bundesliga drücken können sollen, <lacht> sondern hat man keine Bundesliga mehr, weil ja auch ganz fatal wäre. Ähm, aber, aber ich, ich, ich finde da manchmal, den, mir fehlt da ein bisschen der Mut. Bei, bei manchen Athleten. Ja, Es ist nicht verkehrt. Auch die Perspektive, klar, es ist auch plötzlich teurer, ich brauche noch ein Zeitverrat und so weiter, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, und, das, 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 das ist ein Riesenargument, ganz klar. Das, ja. das, das, das ist aufschlagende Argument wahrscheinlich.
1: Ich muss mal, also ist blöd gesagt, ich habe das Spiel ja mitgespielt, Bundesliga und so weiter. Ich fand das super. Also selbst als, als Sportler ist es eine ganz tolle Rennserie, muss ich sagen. Ähm, das macht total Spaß, dass du mit den, auch ich habe mein erstes Bundesliga-Rennen war Gladbeck 2010 nämlich gegen Jan Frodeno. <lacht> durfte ich Triathlon machen. <lacht> das war unfassbar. Und ich war, das war damals ja so ein Supersprinter äh, gegen Mario Mola, der dann ja viele Jahre später, weiß ich vier-, fünffacher Weltmeister geworden ist, weiß gar nicht mehr. Ähm, ich war mit ihm im Laufen, waren in einer Radgruppe. So, das sind so Erlebnisse, die die kann ich, mich, kann ich meinen Enkel wahrscheinlich noch erzählen. Mhm. Aber ich, ich schätze dieses Format unheimlich, auch diese Teamgeschichte, was ich auch toll finde, im, im, dass wir das da haben. Dass es nicht immer nur darum geht, dass du das Rennen gewinnst als, ne, als, als, als der Typ, sondern das Team gut sein muss in der Breite. Also, dass du auch mit einem kleinen Budget und vielleicht nicht den Top-Leuten, da kannst du ein solides Ergebnis in der Bundesliga holen, was natürlich schwierig ist, aber es geht. Und ähm, ich habe das damals ja dann auch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache trotzdem so Mitteldistanzen oder Olympische hier lokal und einfach blöd gesagt, weil es da auch mal ein bisschen Geld gab. Ne? Also mhm. bei dem Montrealon konnte man damals, glaube ich, boah, 1500. Euro gewinnen oder 2.000, weil also ich glaube 2.000, fürs Podium und da durfte ich ja mal Zweiter werden und das waren 1.500 Euro und ich denke so, what the fuck, also so viel Geld und dann weiß ich noch, habe ich noch zwei andere Rennen in dem Monat verdient hatte ich fast 2.000 Euro mhm. Ähm. Das habe ich ja in der Bundesliga nicht in der ganzen Saison bekommen. Da habe ich äh, ja, 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 klar. 100 Euro pro Start bekommen. Ne? Das denken ja auch alle so, boah, du machst Trialon Bundesliga. Äh, da, was verdienst du denn da? <lacht> ja, ja, nicht Millionär, genau. <lacht> ja, genau. Also deswegen äh, verstehe ich das und, und äh, sollten sich mehr Leute trauen. Und dann haben wir auch mehr Leute, die dann vielleicht, äh, woraus dann eine Spitze entsteht. Ich wollte nur kurz sagen... Damals habe ich mir ein Giant Trinity 2011 gekauft. Meine Eltern, meine Eltern haben es mir geschenkt zum Abschluss, zur Diplomarbeit. Ähm, und es hat, glaube ich, dreieinhalbtausend Euro ohne Laufräder gekostet. Ich ähm, möchte nur sagen, das ist ja heute komplett unrealistisch. Und da müssen wir halt auch mal irgendwie, das ist häufiger gesagt, äh, wenn, wenn ein Rad jetzt immer 10.000 und 15.000, was auch immer kostet, also, selbst mit einem EK-Sponsoring, ist es ja fast noch die Hälfte. Das ist immer noch mehr als damals und das, wie soll ein Student, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8.000 Euro ausgeben? es, es geht nicht.
0: Ja, ja, oh, ja, ja, klar, alles, alles, fair enough, alles nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, mein Gott, dann fährst du halt auf einem fünf Jahre alten. Weißt du, das, ich, ich glaube dann, weißt du, wenn du das wirklich willst und das, dann knapp bei Kasse bist, ey, dann fährst du halt ein Rad, was halt vielleicht nicht unbedingt jetzt dem absolut neuesten Stand entspricht und fährst du halt mit einem Rad, was halt keine Scheibenbremsen hat, meinetwegen oder ja. vielleicht keine 100% innen verlegten Kabel und sowas. Da sprechen wir ja in meinen Augen eher von marginalen äh, Aero-Vorteilen. Ja. Aero ja. ähm, und wenn du genug Bums hast, dann zumindest als Einstieg ist es ja, ist es ja erstmal. Es ist ja auch das, was gemacht
1: wird, ne? muss man ja auch sagen. Also gibt es ja, ich weiß noch, selbst damals war das ja so, äh, Nils Fromhold glaube ich hat seinen ersten Ironman auf einem geliehenen Specialized Rad gemacht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel, das finde ich toll, das will ich auch mal an der Stelle sagen. Ich weiß, dass ein, ich ähm, weiß er denn jetzt, Johannes Vogel hat äh, für die non-drafting Rennen immer von Andy Rehlat ein Rad bekommen. Mhm. Soll, ich glaube, da müssen wir auch hinkommen. Oder ich weiß, dass früher die Saarbrücken-Bundesliga-Jungs die durften immer für die großen Wettkämpfe, durften immer zu Frodo in die Garage und durften sich Zipplaufräder aussuchen. So. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder ein bisschen mehr leben, ne? Also, so Verantwortung füreinander schaffen und, und, und so füreinander einstehen und den Jungen auch helfen. Das, also, das sind so Geschichten. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer noch so gibt. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr auch so Beispiele von heute noch kennt, aber da kriege ja Gänsehaut. Also, stell dir mal vor, du bist irgendwie, 17, 18, 19, Kadersportler von Saarbrücken, startet in einen, der einen wichtigen Bundesliga-Rennen und dann äh, sagt der Weimied, dir wahrscheinlich damals, so, du darfst jetzt mal zum Jan in die Garage, kannst dir hier mal das 1704 mitnehmen, musst dir aber auf, aufpassen und so wieder zurückgeben. Ja, dann, so. dann fährst du so zu Klump, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> Gut, wahrscheinlich konnten die keine Kurve mehr fahren, weil sie Angst hatten, aber nein, Spaß beiseite, das finde ich toll und ähm, das hört man ja auch, äh, wie gesagt, immer mal wieder. Und ich glaube zum Beispiel, so ein Andreas Rehler, der, der, der kommt aus dem Sport, der liebt den Sport ähm, und lebt das dann auch. Und, und das finde ich schön, dass er das dann auch solchen Jungs, die dann aus seiner Heimatstadt, also Johannes kommt ja auch aus Rostock, glaube ich, äh, so ermöglicht. Ähm, mhm.
0: Genau. Ja, cool. Ich bin schon fast Schluss mal eine halbe Stunde. Nee, <lacht> ich, 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 wir gehen noch mal vielleicht nach, nach Ibiza, Ibiza zurück, denn ich habe zum ersten Mal den, den, den berüchtigten Race Ranger im Einsatz gesehen. <lacht> geile, geile, äh, geile Titel, oder äh, Markenname auch. Ja. ja. Race Ranger, ja, und äh, also das, was ich jetzt von dem ITU-Rennen am Sonntag rückmeldet bekommen habe, äh, muss es extrem gut funktioniert haben, denn selbst der der Kampfrichter auf dem Moped der sieht ähm, der sieht die die, die Leuchte die halt aufleuchtet äh, auch wirklich mhm. von 100 Meter Entfernung ja und das Motorrad hörst du als äh, als Athlet mit äh, oder Athletin mit dem Helm auf einem Aerohelm hörst das Motorrad halt eben nicht 100 Meter hinter dir das heißt die können wirklich in der Beobachter, äh, eine Rolle sein und können das wirklich von von größerer Entfernung auch bewerten mhm. ähm, und es muss wohl extrem fair gewesen sein und ähm, das ist halt auch vielleicht so eine Sache, die jetzt auch in Richtung Kreichgau nochmal zurückgeblickt, nochmal... Ähm, oh ja, jetzt ja, das, kommt das Ameisen-Meme. Ja, das, das, die das Rennen vielleicht auch nochmal irgendwie anders, anders äh, darstellen lassen, wenn man halt so eine, so eine Technologie zum Einsatz bringt, weil das, was man jetzt im Sonder wieder gesehen hat, war halt auch einfach wieder zum Kotzen, sag ich mal ganz hart. Ähm, dass da halt immer noch Rennen kaputt gemacht werden, äh, durch halt eben Drafting und dass es einfach Sportler gibt, die die halt nur auf dem Hänger mitfahren und, äh, und jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, auch mal irgendwie Initiative ergreifen. Und dann aber halt 30, 40 Watt weniger fahren als der Rest und dann halt logischerweise keine verknoteten mhm. Beine haben, wenn es zum Laufen geht und, ähm, und dann halt schnell laufen können. Und das ist so, das nervt mich halt immer wieder und das ist aber ein Problem, was es halt seit 30, 40 Jahren gibt, was wir auch nicht in den Griff kriegen können, außer vielleicht mit dem Race Ranger und wenn dann Race Ranger noch mit einer Auswertungsfunktion äh, irgendwann mal kommen wird, dass man im Nachgang sagen ich auch kann, schon gedacht, ja. du bist so und so viele Sekunden oder so und so viele Minuten in der roten Zone gefahren und wenn man es dann vielleicht im Nachgang nochmal auswertet und dann vielleicht im Nachgang auch nochmal Zeitstrafen verteilt, sowas wäre halt echt äh, mega geil, weil einfach ja dann wirklich Athleten auch um, äh, um ihre um ihren Trainingsfleiß letztendlich auch betrogen werden durch andere, die halt meinen, sie müssten da. Ja, die müssten dann halt einfach mitglutschen. Ja, schade.
1: man hat es ja wieder gesehen. ne? Also ich habe das nur im Live-Ticker gesehen. Äh, aber man kennt ja den Sport und man war bei genug Rennen und man kann die Ticker-Ergebnisse ja schön lesen. Und wenn Leute dann innerhalb von einer Sekunde oder mit Sekunden abschätten sind, egal wie schnell sie dort gerade gefahren sind, sorry, das sind keine 20 Meter oder 15 oder 12 oder was auch immer es eingehalten werden muss. Nee. Das ist ja auch das Problem, dass jedes Rennen anders ist. Jeder, jede Veranstaltung hat gefühlt seine eigenen Abstände. Ja. Ähm, oder jeder, jeder Verband. Also ich, ich fand es auch toll. Ich hatte auch, ich habe das Ibiza-Rennen ja nur äh, im Stream gesehen, das PTO-Rennen. Hatte schon das Gefühl, dass nach den Wendepunkten da ein paar Leute immer sehr gestresst waren, äh, weil man da natürlich sehr aufgefahren ist. Also das, das, mhm. ist, das ist ja logisch. Also da kann, man, kann ich auch total mitleben Das ist Gruppendynamik. Das, das geht nicht anders. Ne? Das, ist, das kennt jeder aus dem Stau. ja mhm. Aber ähm, also aus, 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 aus dem normalen Verkehr. Aber danach war schon so ein bisschen Stress. Oh, jetzt muss ich aber ganz schnell gucken, dass ich hier jetzt mal den Abstand wieder reinkriege. Und das schien mir auch wirklich fair zu sein. Also da, wenn man das so auf der Perlenschnur gesehen hat, waren die Perlen aber weiter auseinander als sonst. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, ansonsten wäre Magnus Dietlev auch nicht da so rangefahren. Muss man auch sagen. Mhm. Der hat ja mhm. da, also der der ja echt ein Moped. Oder der ist ja ein Moped. Der Typ ist ja Wahnsinn. Und, ähm, mhm. Ja, und ich finde es ich find's cool und, und äh, da muss es ja auch endgültig jetzt mal hingehen also das müsste jetzt ab nächstem Jahr in jedem jedem Ironman-Rennen, jedem Challenge-Rennen jedem PTO-Rennen ein Standard sein und ich bin ganz auch bei dir wenn du dann zu lange aus welchen Gründen auch immer, dann musst du es halt anders machen, Da musst du eine andere Lösung finden, zu lange in der Auswertung im Windschatten warst, kann man ja vielleicht dann auch in der Wechselzone direkt auslesen, dann kriegst du die Zeitstrafe auch noch beim Laufen, damit dann auch die Reihenfolge der Zieleinlaufes der ja, realen ja. Äh, weil, weißt da du, ist ja auch blöd war ja jetzt auch wieder so in St. Pölten. Der Zweite, glaube ich, ist dann noch nachträglich disqualifiziert worden, weil er seine Zeitstrafen nicht abgesessen hat, so wie ich gehört habe. Ähm, und das finde ich immer total schade, weil, blöd gesagt, ähm, der Dritte kriegt dann nicht den Fame, den der Zweite bekommt. Und der Vierte, mhm. ähm, ja der kriegt dann, ja der dann, ist jetzt Vierter dann im Zieleinlauf.
0: Ähm, ja, genau. Ja, ja, da müsste es irgendeine Lösung geben. Aber gut, das werden wir beide jetzt hier an einem Mittwochmorgen äh, <lacht> <lacht> nicht, nicht, nicht lösen können. Aber ich bin bei dir, da muss da muss was passieren. Und ähm, auf der anderen Seite, klar, kann man sagen, wenn du halt so langsam schwimmst äh, und nicht in der Kopfgruppe bist, dann hast du halt Pech gehabt. Dann, dann du, das ist auch dann die Entwicklung, die man jetzt sieht. Also du musst ja wirklich unfassbar schnell schwimmen mittlerweile, um halt vorne dabei zu sein. Ja. Du musst aber auch in einer Szene da 1.12 laufen, um, um halt ja. irgendwie halbwegs die Hand äh, am Podium zu haben. Meinst du das bei den Frauen mit Anna Haug, oder? Ja, aber mit Anna, Anna Haug, Anna Haug in Ibiza, unfassbar, also wirklich unfassbar, wie sie gelaufen ist und mit was für einer Dominanz, mit was für einem, Zug nach vorne, das war schon echt ja, schon gut, geil zu sehen. Ja. Also unf unfassbar, wirklich.
1: Freut mich auch für sie. Also, dass sich also so eine lange Karriere am Ende jetzt auch noch mal so auszahlt für sie, das freut mich unheimlich, dass sie diesen ganzen PTO-Trend jetzt noch mitmachen kann. Auch nach ja zwei nicht so leichten Jahren mit, mit Covid und so weiter, hat er, glaube ich, zweimal sich infiziert. hat er jetzt mhm. irgendwie auch Stoffwechselprobleme. Also, richtig, also hat mich richtig, richtig gefreut und und hat mir, ja glaube ich, auch angesehen im Interview, wie erleichtert sie da war. Und äh, ja und ja, wie du sagst, ich glaube, das ist. Du musst. Es gibt gar keine Schwächen mehr. Also wenn du dir anguckst, wer gerade die Rennen gewinnt, die Jungs haben ja eigentlich keine Schwäche mehr.
0: Ne, genau. Das kommt, das kommt auch noch dazu. Du kannst dir, du kannst dir keine Schwächen mehr erlauben. Also das sind wirklich komplette Athleten. Das ist nicht so, dass du mit äh, ja in einer Disziplin schlecht sein kannst und dann mit einer anderen halt das irgendwie wieder kompensiert bekommst, sondern Du musst halt einfach, ja, du musst in allen Disziplinen halt echt äh, wirklich Weltspitze sein, um dann so Rennen wie jetzt die PTO-Rennen äh, halt dann zu dominieren. Ähm, mhm. Und Frodo war, wie ich finde, extrem gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hat zwar ja. geknautscht, glaube ich, beim, beim Laufen, aber ja. äh, geil, ja, wirklich auch geil, dass man nach so, nem, nach so einer Reihe von Verletzungen dann zurückkommt und dann fitter wird, ist schon, schon auch outstanding, muss man wirklich auch mal sagen. Und ich glaube, viele haben ihn da so ein bisschen im Vorfeld abgeschrieben, aber den darfst du halt niemals abschreiben. Ja. Ähm, das das war, war wirklich geil. Ich, ich habe hab, 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 mhm. hab Christian Blumenfeld im, im Aufzug getroffen am Tag danach. <lacht> und dann habe ich ihm gratuliert zu Platz zwei und er sagte, <lacht> Second, First Loser. Das war, das war seine Antwort. Das fand ich auch ganz geil, weil es auch zeigt, wie er so tickt. Ähm, ja. Ja. Der, der war natürlich auch äh, unfassbar stark und... Ja, also klar, die, die, das Rennen an sich war, war toll, aber wie gesagt, die, die Langdistanzler oder die Langdistanz-WM-Starter am Sonntag, die waren dann so ein bisschen ins zweite Krieg zurück, zurückgedrängt. Das fand ich ein bisschen unschön, aber genau, wollen wir PTO abschließen oder Ibiza abschließen? Ja, ich würde nur mal
1: ein, ein Wort noch zu Foto sagen, ähm, hat mich auch gefreut und ich fand es auch amüsant, also ärgerlich weiß ich gar nicht, ich kann mich da gar nicht drüber ärgern, aber ich habe mir vorher, habe ich irgendwo unter irgendeinem Post, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Instagram oder so, habe ich so ein paar Leute kommentieren gesehen, dass der ja nie wieder was reißen wird und und dass seine Karriere jetzt vorbei ist. Und habe ich nur gedacht, ey, was erlauben sich diese Leute? Also, mal Hart ist schon irgendwelche Trial und ja. ich sage das hier auch mal so offensiv, die sich da erlauben, eine Weltkarriere vielleicht die Weltkarriere bisher im Triathlon derart zu bewerten, fand ich krass. Also auch so, also also fand ich absurd. Ich, ich habe gedacht, was, was ist denn da los? Also, da da waren wir die Trolle unterwegs auf jeden Fall. Und dann fand ich gut, äh, und ich fand es auch äh, sein Zielinterview auch cool, meinte er so, ja, war gut. Also ich kann ja auch einfach nicht erwarten, dass ich jetzt hier zurückkomme und dann einfach mal wieder so weitermache wie, wie davor. Und äh, ich glaube, der ist auch irgendwie gerade gut bei sich und bin gespannt, was er jetzt in Hamburg dann äh, preisen wird. Auf jeden Fall top nach dem Rennen. Ja,
0: ja Hamburg ist natürlich äh, ist auch wieder un, un, unfassbar, wie, wie gut das besetzt sein ja, wird nicht, jetzt am Ende. Gut. Hat man auch nicht gedacht, irgendwie, dass Hamburg jetzt so den, den ja das mit eines der stärksten Rennen in Europa sein wird. Ähm, klar, ist eine EM, gibt fünf Slots für, für Nizza bei den Männern, aber dass es jetzt in der, in der Breite so gut aufgestellt ist, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. <lacht> Weil dann ja, doch viele okay. schon qualifiziert sind und dann diejenigen, die, die ähm, bereits einen Slot haben, die starten dann das Geld deswegen wahrscheinlich eher in Rot. Aber jetzt mit Max, <lacht> New Max Newman, Amberger, ja. Flo Angert, äh, Frodo, äh, Denise Chevro, äh, letztjähriger Sieger von Frankfurt, also ist schon echt auch wirklich extrem gut besetztes Rennen und wahrscheinlich gibt es da, äh, oder Alissa Brownlee. Du gerade sagen, du hast auch einen vergessen. <lacht> ja, äh, genau. Und gibt natürlich da, wenn, wenn man sich jetzt die Namen anguckt, auch schätzungsweise eine abartige Schwimmgruppe. Ähm, ja. Und wenn die sich einig sind, dann wird man die wahrscheinlich den ganzen Tag nicht mehr sehen. Dann sind die wahrscheinlich durch. Ähm, ja. Also auch,
1: Max Newman, ähm, ich hatte gerade Frodo als Top-Favorit, stehe ich auch zu. Aber ich glaube, also auf der gleichen Höhe sehe ich fast Max Newman. Nach Hawaii letztem Jahr und jetzt äh, PTO. Und der ist natürlich, der brennt natürlich. Also stell dir mal vor, du kannst in Deutschland den ja Frodo Frodeno schlagen. Hm, kann man schon mal machen. Äh, ansonsten Alistair, weiß ich, glaube ich nicht. Ähm, Florian Angert kann, glaube ich, nicht äh, Frodo schlagen. Außer mit einer übertrieben guten Radleistung. Sorry, Flo. <lacht> ähm, ja, ich glaube, und dann der Rest fällt dann schon ein bisschen ab. Glaube ich. Aber we will see.
0: Hast du das, das Sieger-Interview von Max Newman gesehen auf Ibiza?
1: Ja, ja, ich weiß. No, Die no, no ein paar mal bullshit pieten. Science. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ist auch nicht just, ist, ist ja warum so warum habe ich oder? da auch an dich gedacht? Ich wusste, dass ich mir das noch mal anhören kann. Dann. <lacht> nee, nee, ich, ich bin ja kein Wissenschaftsleugner, um Gottes Willen, aber das ist ja, 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 ähm, alles gut. Aber ich wusste,
1: dass du das gut findest, sagen wir es so.
0: Ja, ich, ich fand es erfrischend, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm. Ansonsten, Entwicklung
1: 70.3 und Ironman hattest du noch aufgeschrieben. Was ist dir denn so im Kreichgau so an sich noch aufgefallen? Also neben dem, dem Drafting-Thema, was ist dir sonst noch äh, aufgestoßen oder aufgefallen?
0: Ja, also positiv aufgefallen ist natürlich die Entwicklung in Sachen Schwimmen. Also du musst ja, du musst wirklich mittlerweile sehr, sehr gut schwimmen. Und ähm, wenn du eben nicht in der, in der Kopfgruppe bist oder zumindest in der ersten Verfolgergruppe dann ist das Rennen eigentlich schon gelaufen. Das, ja. äh, also die, die Zeit der Überbiker ist eigentlich ja rum. Ist vorbei. Man, ja, ist, vorbei. So ja, ist vorbei. Ja. Und wenn du dir auch die Laufzeiten anguckst und, und ähm, klar in der Vorkarbon-Ära waren die Zeiten nochmal langsamer, aber mit einer 1,15 gewinnst du heute keinen 70,3 mehr. Das ist, ähm, das ist ja. rum. Eben schon mal gesagt, du musst wahrscheinlich eher in Richtung 1,10 laufen oder also 70 Minuten besser gesagt, sagt man ja dann in dem Bereich. Ja, genau. Ähm, genau. Ähm, dann und oder oder 71 Minuten, ähm, das, das zeigt schon, was da für eine, für eine unglaubliche Dyna Dynamik mittlerweile drin ist. Und diejenigen, die halt eben nicht über diesen Speed verfügen, sondern halt eben langstrecker sind, für die wird es eigentlich immer schwieriger, auf der 70-3-Distanz äh, erfolgreich zu sein, weil sich doch immer mehr Spezialisten ähm, für das Format entwickeln. Und PTO das, rennen ja noch mehr ne? und PTO rennen noch mehr, genau das ist ja noch mal irgendwo dazwischen, vielleicht. Ähm, das, ähm, ja, das, das, das ist auf jeden Fall meine Conclusion aus, äh, aus dem Sonntag. Ja, und dass es viele, viele Athleten gibt, die zwar den, den, den Status des Profis haben, jetzt kommen wir wieder auf die Nummer zurück. Mhm. Ich denke, auch da müsste man vielleicht irgendwie eine, ja, den Nachweis vorab erbringen, dass man eben auch den Profistatus tragen darf. In, in, in Amerika
1: gibt es das ja, glaube ich, zum Beispiel. Da musst ja? du einen Prozentsatz der Siegerzeit in drei Rennen oder so erreicht haben. Okay. Äh, ansonsten kannst du die Profilizenz nicht lösen. Fände ich total gut, wenn man das in Deutschland auch hinbekommen würde. Wäre ja einfach lösbar. Musst du einfach nur nachweisen als guter Age-Grupper. Oder keine Ahnung, bei großen Rennen, top, ich weiß nicht was, schieß mich tot, Platzierung. Dann Und, ich fände, und noch wichtiger fände ich tatsächlich auch, dass man das ähm, immer mal wieder nachweisen muss. Also alle, mhm. weiß ich nicht, drei bis fünf Jahre äh, musst du dein Niveau nachweisen, also bist du ein bisschen raus. Also wie ein Auf- und Abstieg. Ne? Also wie, sagen wir mal blöd gesagt, im Fußball mit den Ligen. Wür ja. Würde das Ganze noch kompetitiver machen. Und ja, halt also nicht du, du äh, Leute, also das kommt ja noch hinzu, sorry, äh, was ich total scheiße finde, <lacht> damit ich das Wort auch mal hier genannt habe. <lacht> 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 du passt dich an, du passt dich an. Ja, ich passe mich an. <lacht> ja. Was ich wirklich nicht gut finde, ist, dass es dann Profi-Männer gibt, die so schlecht schwimmen, dass sie dann, weil sie meistens dann ja noch relativ gut Rad fahren im Verhältnis zu den Frauen, dann das Frauenrennen kaputt machen. Mhm. Also weißt du, die starten äh, fünf Minuten Abstand, dann kommt eine Lucy Charles, <lacht> schwimmt das zu auf einer Mitteldistanz, wenn es ist sorry, Lucy schwimmt da sehr gut, aber fünf Minuten kann man nicht auf die verlieren, dann bist du kein Profi. Ähm, und dann quasi dort das Rennen so ein bisschen äh, verfälscht. Ähm, ist ja schon mehrfach jetzt auch äh, in Amerika ein paar Rennen dann doch auch nochmal vorgekommen. Mhm. Mit der Holly Lawrence habe ich das gesehen. Und dann kriegen die, oder die die Paula Findlay hat das auch schon mal berichtet, weil die fährt ja so stark ab. Und die meint so, ja, ich hatte richtig Probleme plötzlich, weil dann war ich in diesem männer -Profi feld drin. Also Profi in Anführungszeichen. Und dann dann müssen die auch was mit Drafting. Dann kommen die dicken Egos von den Männern, die überholen wieder. Das bringt so eine ganz blöde Dynamik da rein. Und das, äh, ja da aufpassen.
0: Das hast du ja dann auch bei den Rennen, wo die age Cooper fünf Minuten hinten dran sind und äh, starke age Cooper, die vielleicht auch 8 Stunden 40, 8 Stunden Niveau haben, die dann, ähm, die dann halt auch auf die Frauen auffahren, und das, also die Profifrauen auffahren, selbst wenn die schnell schwimmen ähm, und dann deren Rennen auch irgendwo ein Stück weit beeinflussen. Das ist äh, genau das Gleiche. Also Thema age Cooper, um das auch nochmal aufzugreifen, also die Entwicklung ist ja auch unglaublich. Wenn du siehst, der mhm. Sieger jetzt, der schnellste Age-Gruppe 4,03, im Kreisgrau, das ist echt ein Wort. Aber AK 55 da habe ich da, da hab ich die Kinder, das ist mir runtergefallen mit vier Stunden und 20 irgendwas. Ja, Oder ja. AK 60 449, Das muss man sich mal überlegen. AK 60.
1: Ja, ja das ich ist,
0: weiß. Ist unfassbar.
1: Ich, ich betreue gerade jemanden, der in diesen Sphären unterwegs ist, in den AKs und ähm, war auch schon mehrfach auf Kona und so weiter. Haben wir eigentlich immer wieder hinbekommen. Und plötzlich, ich, letztens habe ich hier, was war Texas? In seiner AK, der, ich, ich war das eine niedrige 9 oder eine hohe 8? Mit ja, einem 3-15er Marathon. Ja, das ich ich glaube, es war eine niedrige 9 und da habe ich gedacht, okay, das wüsste ich jetzt gar nicht, wie das gehen soll. Also, das, das kann man nicht, äh, also ich kann jetzt nicht eine Stunde fast rausholen. Ja, ähm, gut.
0: Das Geht vielleicht über Drafting auch, das, das ist vielleicht <lacht> auch wieder ein, ein Thema klar. Das ist alles besser geworden, ist alles äh, ja. aerodynamischer geworden, wir haben mehr Kohlenhydrate, wir haben die Carbon-Schuhe. Also das sind alles Dinge, aber ja. da hat ja jeder Zugriff drauf. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: das machen wir. Ne? Also wir waren schon auf der Bahn und die, die Verpflegung steht auch. Also das sind jetzt plötzlich auch Leute, die da in den Sport kommen, die, die hätten vielleicht das mal vorher machen sollen.
0: <lacht> ja, ja, oder sie sind halt dann. In der AK-55 vielleicht schon Privatier oder, oder in Alterszeitzeit ja. oder sonst was. Einfach mehr, haben einfach ja. mehr, mehr Möglichkeiten, da, ja. dann einfach mehr zu trainieren oder besser ja. zu regenerieren und vielleicht auch ja. die notwendigen finanziellen Möglichkeiten und nochmal ein Trainingslager machen. Also selbst da entwickelt sich auch eine, eine sehr professionelle ähm, ja. Einstellung. Und das merkst du auch, die, die, die Felder sind unglaublich kompetitiv, unglaublich dicht, und wenn du dann auch die Laufzeiten anguckst, dann wird halt auch im h Group bereich nur 1,15 gelaufen auf einem nicht ganz leichten Kurs wie jetzt im Greichgau. Im also schon,
1: mhm.
0: schon beeindruckend, das, das zu sehen.
1: Äh, Frauenrennen fand ich auch cool. Also ich glaube, da war ja am Ende nochmal richtig äh, Feuer drin. Das ja, mega, gern,
0: mega, mega spannend. Das war auch wirklich von, als Außenstehender wirklich mal spannendes Rennen. ist ja manchmal doch, doch ein bisschen, bisschen, bisschen langweilig manchmal, wenn dann jemand mit drei, vier Minuten Vorsprung führt. Aber... Auch da, wo die Lucy Charles dann wieder hergekommen ist, mir ein Rätsel, ich habe keine Ahnung, was da beim, beim Radfang gewesen ist, ich habe es gar nicht gelesen, ähm, aber wie sie dann zurückgekommen ist und dann die Laura nochmal unter Druck gesetzt hat, war auch schon echt ganz geil.
1: Ja, Laura auch super stark, wie immer. Ich meine, 70.3, ich weiß gar nicht, wie viele die mittlerweile gewonnen hat. Tausend. Äh, <lacht> Alle. <lacht>
0: Alle. Genau. Alle.
1: Äh, wirklich stark. Ähm, aber finde ich auch gut, dass sie dann auch bei so einem Rennen richtig gefordert wird, tatsächlich einfach um als Zuschauer, ne? Also, oder einfach für für den Sport auch. Also wenn man sieht, dass die ersten drei da so knapp zusammen waren. Die ja. ja. ähm, Salthaus hatte ich auch nicht gedacht, dass die, ähm, die, die sieht man, die ist, ja, die ist immer in aller Munde und auch bei der PTO, aber die, also so stark habe ich sie noch nicht gesehen, meine ich. Und äh, ja, ich glaube, das, das geht gut. Und da kommt ja auch kommt viel deutscher Nachwuchs bei den Mädels gerade, finde ich auch gut. Die haben noch einen langen Weg vor sich, aber ich glaube, den können sie gehen, wenn sie dranbleiben. Also da mache ich mir wenig Gedanken. Und ein bisschen, äh, die Anne hat noch ein bisschen <lacht> und, und die Laura hat noch ein paar Jahre mehr. Und ich glaube, da sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Äh, aber du hast hier noch, äh, Kreischgras, noch ein paar Stichpunkte. Ich lese dir mal vor und dann kannst du direkt losschießen. Mhm. Wechsel, aero Aerokaufs Sitzposition, Lauftechnik, fehlende Kraft, Drafting hatten wir schon.
0: Also ich, wenn ich, ja dann doch mal aber auch h brenn sehen, dann, dann dann stehe ich da ganz gerne und beobachte einfach und ähm, ja, ich habe relativ nah nach dem Wechselbalken vielleicht so nach 200, 300 Meter auf der auf der Radstrecke gestanden und das, da spielen sich Dramen ab, sage ich mal, ähm, wirklich. Das ist mir so ein bisschen unverständlich, dass man das, dieses Wechseln nicht mal übt. Also es muss ja kein Koppeltraining an sich sein, sondern einfach mal das Wechseln an sich. Ähm, das, das macht auf jeden Fall richtig was aus. Und da gab es auch einige, die sind da echt ins Taumeln geraten, äh, weil sie die Radschuhe nicht an, angezogen bekommen haben. Oder dann war auch die Übersetzung einfach zu, zu groß. Die haben den Gang gar nicht irgendwie äh, ja ins Rollen gebracht. Das sind so Dinge, und aber auf der anderen Seite tragen sie dann wo ich mir dann denke, also der aerodynamische Vorteil bei einer Radstrecke, wie jetzt im Kreichgau, im H Group bereich weiß ich, ob man das messen kann äh, über, über AeroCars. aber die Zeit, die dann verloren wird durch so einen schnellen Wechsel, das fand ich ein bisschen, ich würde jetzt sagen grotesk, aber da, da, kann man, da kann man mehr machen, da kann man mehr rausholen. Ja, ähm,
1: Wechsel äh, bin ich bei dir, ich habe da auch schon Dramen, gesehen beim Aufsteigen. Da waren die Rennen dann auch schon teilweise vorbei. Ich habe hab auch schon viele Stürze gesehen. Also so ganz plumpe Geschichten, wo ich glaube ach Leute, das das sind einfach einfache Fehler. Also was ja erstmal so bei 0 kmh versuchen, die Schuhe anzuziehen, statt einfach mal loszufahren. Ja, ähm, ja also für Leute, die die Schuhe auf dem Pedal haben. Ne? Oder halt Leute, also diese, diese Klackläufer, <lacht> nennen die sie immer, Klackerläufer. Ich kann es mhm. verstehen. Ist also lieber so ehrlicherweise, als schlecht aufspringen. und sich vielleicht noch, Ich habe auch schon gesehen, wie sich die Leute die Flaschen hinten, den ganzen Flaschenhalter abgerissen haben beim Aufspringen. Das tut dir einfach nur weh beim Zugucken. das tut mir auch einfach leid, weil du weißt ja, ich mein, wir beide wissen, wie lange sich Leute auf eine Langdistanz vorbereiten oder eine Mitteldistanz und dann bei, beim Aufspringen vom Rad das Rennen zu beenden oder sich richtig Schaden zu... zu also wenn du deine Flaschen verlierst, ist es ja ein Schaden sozusagen. Ach ja, das, das das, das, kann man ruhig mal üben. Ich weiß noch, früher im Jugendtraining, wo ich es immer gemacht habe, da haben wir viele Wechsel geübt, weil das sind ja ganz kurze Distanzen. Mhm. Da machte der Wechsel noch mehr aus. Und ich hatte dann einen Athleten, der war noch mal irgendwie krank, hatte, glaube ich, eine Blasenentzündung drei Wochen, und der hat dann Wechsel geübt. Und äh, hatte, hatte irgendwann, also der war auch nachher der schnellste Wechsel, den ich kannte, aber der hat so lange Wechsel geübt, bis die Fingerkuppen fast schon blutig waren. <lacht> Weißt du, vom Schuh rein ja, einsteigen? Ja,
0: ja,
1: genau. Der war ja damals 15 oder 16, ne? Also fand ich ja wie auch cool, dass er so motiviert war. Und ähm, also so weit muss man sich treiben, aber da ist viel Potenzial drin. Und wie du sagst, also Aerocarves im Amateurbereich, wenn man, also klar, Aerodynamik spielt eine große Rolle, ab 25 km/h aber die muss man da auch erstmal fahren im Kreisgau. Mhm. Und ja, dann lieber mal die einfachen Dinge machen, die nicht, weiß ich nicht, 100 Euro kosten.
0: Ja, ja, genau. Und dann wirklich, also so ein Wechsel, wenn du eine Minute schneller wechselst, das ist ja bei so manchen Wechselzeiten, die dann in der T2 sechs, sieben Minuten gewesen sind. Ja. Also da kannst du ja vier Minuten schneller wechseln oder fünf Minuten vielleicht sogar. Und die Frage, was jetzt weniger Energieaufwand bedeutet, ein schnellerer Wechsel oder fünf Minuten schneller laufen, das steht nicht zur Diskussion, denke ich. Nein. Ähm, ja. Und das ist so, das ist will jetzt sagen, dass mich das manchmal auch als Coach dann ärgert, wenn man wenn man dann das dann dann sieht, dass das einfach ein gutes Ergebnis dadurch weggeworfen wird.
1: Ich habe schon Und deswegen äh, Kona Qualis äh, ja dahin, wie sagt man dahin gehen sehen. Ja,
0: ja, ja. ja. ja das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das war auch einer der der, der Hauptbeobachtungspunkte mhm. äh, neben neben dem Thema Sitzposition da. Das ist auch echt irgendwie schwierig. Da sitzen Leute wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein. Das tut echt manchmal weh. Aber auch ist im, doch von, komisch. Also man kann doch ich einfach. Ich verstehe das also, auch nicht. Also. Viel, also teilweise viel zu hoch, dass sie, dass sie eigentlich gar nicht mit, dass sie gar nicht in, den, in dem unteren Todpunkt irgendwie überhaupt noch Touspital mhm. bringen können. Ja, ja. Weil sie einfach so hoch sitzen, dass der Fuß so spitz ist im, im unteren Todpunkt. Oder aber auch dann das Gegenteil, dass, dass sie halt einfach viel zu tief sitzen. Das siehst du während der Fahrt, ohne dass du ein Standbild siehst oder so, sondern wirklich mit bloßem Auge kannst du das sehen, wenn du ein bisschen Biomechanikverständnis hast.
1: Das finde ich, ich aber nicht. sogar komisch bei der Lucy Charles, muss ich ehrlicherweise, die Position verstehe ich gerade auch nicht. Also für mich da, ist ja mal total blöd, sich da von außen irgendwie gerade beim Profi oder beim ja, Profiathletin ja. einzumischen, weil der wird ja schon genug im Team darüber. Ich verstehe nur die Position nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also vielleicht ich, die schnell, vielleicht, vielleicht funktioniert die, aber sie sieht so, komisch aus. also irgendwas Generell, Ich
0: habe hab mir das auch ein bisschen eigentlich abgewöhnt und ich, ich will ja. jetzt auch nicht den, den, der arrogante Großkotz sein, der jetzt da über, alle, über alles herzieht, um Gottes Willen. Ich, ich habe mich früher auch mit darüber aufgeregt, wenn du im, im Kraftraum oder im Fitnessstudio, wenn du irgendwelche Übungen gemacht hast und es kam jemand und hat dir irgendwie erklären wollen, wie es jetzt vielleicht <lacht> richtig geht, ja. ohne zu wissen, warum man vielleicht die Übung so auswählt. Genauso ja. Wenn, wenn du im Schwimmbad bist und dir kommt jemand an, vielleicht ein ehemaliger Schwimmer und sagt, ja, du schwimmst, deine Frequenz ist viel zu hoch oder sonst irgendwas, mhm. ähm, ohne, wie gesagt, vorher Rücksprache mit demjenigen gehalten zu haben, warum er das vielleicht so tut. Mhm. Deswegen muss man natürlich auch äh, da vorsichtig sein, wenn man jetzt irgendwie was vor, vorurteilt. weil wir, wir kennen jetzt nicht die, die Beweggründe, warum jemand vielleicht zu hoch oder zu tief sitzt. Aber wenn es halt in der, in der, in der Breite halt sichtbar ist, dann, ja. dann, dann sind das keine individuellen Themen mehr, würde ich fast sagen. Das ist halt echt, das ist krass ähm, zu sehen. Und dann fahren sie aber Räder, die halt, äh, wir haben es eben schon mal gehabt, zwischen 10 und 15.000 Euro kosten, würden wahrscheinlich auf einem, auf einem weitaus billigeren Fahrrad viel besser fahren, wenn sie ordentlich drauf sitzen würden. Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen mein Punkt nochmal an der Stelle gewesen. Beim ja, Laufen, das ja. beim Laufen, das, das ist auch immer nochmal so ein Thema. Also da, das siehst du schon irgendwann, wie ich finde, immer so ein bisschen die fehlende das fehlende Lauftechnik Vorstellungsvermögen zum einen, äh, dass vielleicht auch gar nicht wissen, was eine effiziente Lauftechnik darstellt oder auch dann die fehlende Kraft. Du siehst wirklich, wie einfach die, die Sportler von der Runde zu Runde sind ja drei Runden im Kreisgrau. Ach so, okay, mh. dass die einfach immer weiter zusammensacken, dass sie diese Position gar nicht halten können, dass die Hüfte also immer Rumpf weiter.
1: meinst du dann auch insbesondere. Oder eine Hüfte, genau, oh, dass oh, sie halt wirklich
0: ja, dann ja. in dieser sitzenden, ich sag's mal ganz wohl, vulgär Kack position sind mhm. ähm, und eigentlich eher nur so am Schleichen sind und dann wirklich auch rapide an, an, an Geschwindigkeit verlieren. Oder auch das Thema Schrittfrequenz ist auch immer noch mal äh, relativ deutlich sichtbar, dass wenn du dir den Patrick zum Beispiel anguckst, Patrick Lange, der halt wirklich ja. äh, auch super effizient läuft und super und auch ein geiles Rennen gemacht hat. Das war wirklich spannend auch nochmal auch ja. bei, den, ja. bei den Männern hinten raus, weil ich denke, wenn das drei, vier Kilometer weiter gewesen wäre, hätte er ihn wahrscheinlich auch gekriegt. Ähm, das siehst du halt schon deut, deutliche Unterschiede. Und das jeder trägt Carbon. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das ab einem gewissen Geschwindigkeitsbereich dann vielleicht sogar eher kontraproduktiv ist. Dass, ah, nee,
1: also konnten wir, haben wir schon nachgewiesen, nicht. Ich würde nur sagen, es gibt Schuhe, die kann man langsam besser laufen als andere. So würde ich das Also zum Beispiel, okay. Glück gesagt, ein, ein Nike Alpha Fly, der bringt ja unheimlich viel wir sehen nur oder das höre ich auch immer wieder bei den langsamen Geschwindigkeiten du kommst also ich die Leute beschreiben es immer ich komme nicht über den Schuh sozusagen ich kann nicht richtig abrollen ähm, da würde ich einen anderen Schuh empfehlen äh, oder mhm. andere Schuhe also sagen wir mal eher Richtung Essex oder von mir sei es auch On oder so also die eher oder vielleicht auch noch teilweise je nach Modell Adidas, also Schuhe, die eher normaler Schuh sind. Ja. Mhm. Ähm, ansonsten bringt das von der Laufökonomie deutlich mehr, warum? weil die schlechteren Läufer meistens auch eine schlechtere Laufökonomie haben und da bringt es dann meistens also ne, es ist jetzt nicht individuell aber im Mittelwert sehen wir deutliche Verbesserungen. Aber okay. ich bin also ich bin bei dir ist ja die Frage, also ich stelle mir noch eine andere Frage dabei. Also wenn es jetzt darum geht, eine Mitteldistanz zu machen, einfach nur die Mitteldistanz zu finishen und das gesund zu machen und so weiter, dann würde ich mir vielleicht jetzt gar keinen carbon holen, weil der Load auf der Achillessehne und der ist durchaus nochmal höher, das wissen wir ja. Also er ist ja einfach, ne, weil es, du rollst nicht so ab oder so einfach mhm. ab. Ähm, das ist ja biomechanisch auch schon alles untersucht worden und sehr deutlich. Ähm, dann würde ich vielleicht auch, ein, auch einen weichen Schuh oder einen gut gepolsterten Schuh sozusagen mit dem Foam, also der der gibt mir ja auch schon was zurück und der schont ja auch meine Muskulatur, eher laufen als einen Carbon-Schuh. Nochmal, wenn es um Leistung geht, kauft nicht mehr dran vorbei, aber ja, wie gesagt, ja. ob man jetzt äh, 5 Stunden 30, 6 Stunden äh, 70.3 macht, nicht despektierlich gemeint, aber da würde ich einfach aus gesundheitlicher Perspektive sagen, dann lauft doch lieber einen normalen Schuh, einen weichen ein Schuh, als so. einen Carbon-Schuh. Also ja.
0: ich, ich würde sagen, nur aus empirische Beobachtung, mindestens 80 Prozent carbon -Schuhe. Ja, das, glaube ich, würde ich, würde ich sagen. Ich habe einen Athleten gehabt, das fand ich ziemlich smart, der ist ein bisschen anfällig für die, für die Achilles-Szene, äh, mit Achilles-Szene. Der startet jetzt im, in, in, in Klagenfurt beim Ironman auch noch und der hat Kreischkau als Vorbereitungsrennen gemacht. Und, äh, ich habe gerade heute Morgen mit ihm telefoniert und äh, mir ist auch aufgefallen, er ist in Nike Invincible gelaufen. Ja. weil er einfach gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht sein Hauptrennen und er will sich jetzt nicht mit dem Rennen die Achilles hier kaputt machen, dass er eben genau. nicht in, starten, äh, in Klagenfurt starten kann. Ja. Ähm, ganz smart am Huf eigentlich, muss man sagen. Mhm. Ähm, also das, das, das macht dann schon Sinn, wenn du vielleicht ein bisschen anfälliger bist. Und ja,
1: ich habe ja den den Invincible 3, ist das ja jetzt, glaube ich, den habe ich ja. Ähm, unfassbarer Schuh. Also kannst du dir die, die Muskulatur kaum kaputt laufen. Und da gibt es ja auch von Essex äh, entsprechend, also ich bin ja jetzt nicht von Nike gebrandet oder so, ähm, gibt es da von Essex oder New Balance ähnliche Schuhe oder von wem auch immer, Adidas. Ja. Ähm, also ja, genau, Also wenn das, wenn das ein Vorbereitungsrennen ist, ähm, gerne, super, super Idee da. Definitiv. Ja, fand ich, fand ich
0: auch gut. Das, was auch mir auf, aufgefallen ist, was jetzt hier auf dem Zettel gar nicht draufsteht, ist ähm, ist Thema Nutrition, Ernährung kann man auch sagen, ähm, <lacht> Nahrungsaufnahme, ich sagen, doch immer gegen die englischen Wörter. Nahrungsaufnahme im sportlichen Ausdauerdreikampf, so wärst du so vielleicht richtig richtig gewesen. Also da hat, haben viele deutlich nachgebessert. Wir haben auch darüber gesprochen, Training the Gut-Strategien entwickelt, sodass da auf jeden Fall die Athleten in der ganze Ecke mehr Kohlenhydrate aufgenommen haben als die letzten Jahre. Das hat super funktioniert. Also gab es eigentlich keinen, der zurückgemeldet hat, dass da Magen-Darm-Probleme in irgendeiner Form auf, aufgetreten werden. Das, ich meine, letztendlich ist das auch ein Schlüssel zum Erfolg, was sich was dann auch in der Ergebnisliste auf jeden Fall widerspiegelt. Absolut. Ähm, hast, hattest das, du, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gefragt
1: habe oder so. Ähm, hattest du in den letzten zwei Jahren, sagen wir mal, oder vielleicht im letzten Jahr, irgendeinen Sportler, der sich im Training oder wie viele Sportler haben bei dir einen Hunger hast, äh, sich rein hineintrainiert
0: mal im Training? Wir haben, wir haben darüber gesprochen. Nee, kein. Ne? Also, Oder ganz, also ja, doch, 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 ja, schon. schon ja, aber aber vielleicht. Aber weil, weniger, weniger als also, die letzten Jahre, ganz
1: klar. Also ist wirklich wegen Nachlässigkeit, mhm. aber nicht mehr wegen Unwissenheit. Und das ja.
0: finde ich schön. Ja, ja, das ist ziemlich gut. Auf der anderen Seite gibt es Kandidaten, die Training the Gut halt wirklich auf die Spitze treiben. <lacht> wirklich 160, 170 Gramm die Stunde jetzt mal probiert haben äh, und das im Training oft ziemlich ganz gut hinbekommen haben. Mhm. Boah, das ist schon eine ganz schöne Menge. Also wenn du das überlegst, das ist richtig viel Holz. Das ist richtig Ja, ja klar.
1: Also ich habe jetzt auch mit einem Athleten für Hamburg äh, nochmal richtig exerziert. Den habe ich auch gesagt, wir treiben das jetzt. Also du machst das also jetzt im Training so viel, wie du kannst. Mhm. Und wir sind da auch so bis 150 hoch, ohne Probleme. Ich meine, da muss man sich halt irgendwann die Frage stellen, also immer dieses große Thema, wie viel kommt auch an? Wie viel kannst du ja, verbrauchen? Dafür müsste man es ja tracen. Das können wir jetzt mal nicht eben so machen. Äh, ich weiß, dass, dass, die, dass Morten das mit den Athleten macht. Das ist ja super cool, dass die, also mit den Top-Top-Athleten, haben sie mit, dem, mit, dem, mit den Norwegern haben sie es ja gemacht und ähm, damit kann man es ja dann nochmal so ein bisschen also dann spot on machen. Also wenn du weißt, du kannst so und so viel, also weiß ich nicht, du kriegst aus 120, kriegst du 100 raus und aus 150 kriegst du 120 raus und du kommst 150 aufnehmen, dann ist ja super und wenn du merkst, 160 kommen immer nur noch 120 an, dann hast du also so deinen Sweet-Spot gefunden, sag ich mal. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Also ein gewisser Prozentsatz geht ja irgendwie verloren, das wissen wir. Ja, ja. Aber die Frage ist ja, wie hoch ist dieser individuelle? Und da gibt es ja eigentlich aktuell nur komplexe Verfahren, mit denen man das machen kann. Was ne? ist ja auch schon mal, ich glaube, damals auf deinen Vortrag in irgendeinem ab trainer war das mal, diese C-13-Methode, mhm. äh, hast du ja auch mal berichtet. Äh, von daher, äh, genau. Uh, ganz interessant. Also wie gerade, ich, ich kann mich, also letztens ein Radsportler, aber der hat selber geschrieben, jo, uh, war ich selber schuld.
0: Ja, ich, ich glaube, bei den Radsportlern ist es, noch mal, ist es passiert es nochmal häufiger, weil sie halt einfach da so sozialisiert sind. Früher hieß es halt, nee, essen, gegessen wird nichts, wird nur Wasser getrunken. Mhm. Ähm, ähm, das hat wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, bis die, Thema, das, die, die Thematik Kohlenhydrate im, im, auch im Training da Einzug gehalten hat. Gut, im, im Pro-Tour-Bereich ganz klar. Da ist es ja schon seit ein paar Jahren. aber ja, Könnte ich jetzt auch Geschichten erzählen? Ja, 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 weiß ich auch, dass das auch anders gehandhabt wird. Aber mittlerweile ist es ja schon schon, schon eine ganze Ecke besser. Und ähm, Dreh hat uns da wahrscheinlich schon ein paar Jahre voraus, ähm, was das Thema angeht. Also man aber möchte da nur,
1: nur sagen, dass ein... Sehr guter Radsport, den ich gerade trainiere, äh, der jetzt auch schon nicht erst seit gestern Radsport macht, gesagt hat: also ah, Sebastian, seitdem wir dieses Carbo-Loading vom Mitgab machen, das macht schon nochmal einen Unterschied.
0: Ja, 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 gut. Da bin ich also aber, ja, da bin ich, aber, ich, glaub, also bin ich fast ich, übergekippt. Ich, ich glaube, ich weiß, ich glaub, ich weiß, wen du meinst und ähm, der fährt jetzt gravel glaube ich, gell? Und, ähm, und ähm, ja, das ist, der kommt ja nochmal aus einer Ära, da war das. Ja, da war das, glaube ich, auch extrem verpönt. Ich weiß es ja auch noch. dass da Bist du 150 Kilometer Rennen gefahren oder 180 Kilometer Rennen und dann merkst du irgendwie nach 120, oh, du hast ja noch gar nichts getrunken. So, oder hast noch gar nichts gegessen. Warum, warum geht es denn so auf einmal schlechter? Warum siehst du die Straßen nicht mehr richtig? Das ist, das ist halt ein bisschen blöd. Aber man hat, ja, man, das man ist ein bisschen blöd. Man, man wusste halt ja. nicht anders, man hat es nicht anders gezeigt bekommen ja. oder gesagt
1: bekommen. Ich und weiß, dann, ich weiß. War ja vor zehn Jahren im Trainer auch noch so. Ich weiß ja, als ich damals rot gemacht habe, da, da habe ich dann gedacht, ja, wie viele Gels nehme ich denn pro Stunde? Weil ich habe nicht mit Gramm pro Stunde gedacht, ich weiß gesagt, wie viele Gels nehme ich denn so, ja so ein bis zwei. Ja, das so. ist auch ein
0: das ist auch ein interessanter Punkt. Ich habe ja auch gerade Tag mit einem Sportler diskutiert. Von einem Sponsor aus der Schweiz gibt es solche mhm. Tuben. Ja, die genau. Tuben sind, die Tuben sind 70 Gramm schwer, beinhalten aber 50 Gramm Kohlenhydrate. Ja. So, der Sportler hat aber 70 Gramm gleich 70 Gramm ah, Kohlenhydrate ja, ja. gedacht. Und kommt dann natürlich am Ende auf eine ganz andere Menge. Logisch. Also solche Fallstricke oder solche solche ja Denkfehler gibt es natürlich mhm. auch in Bezug auf Konhydrate, aber auch in Bezug auf Natrium oder Salz, weil viele denken, Salz ist gleich ja, Natrium. Ja. Das ist aber der, der ja. Regel dann Kochsalz. Also musst du musst den Wert durch 2,5 teilen. Ähm, also was ich sagen will, es gibt ein höheres Bewusstsein, aber es gibt da trotzdem immer noch auch ein paar weiße Flecken, sag ich mal, in der, ja, der Gedankenwelt da müssen wir weitermachen. Da müssen wir weiter, muss ich weiter
1: Videos machen. Du musst weiterhin Schweißtests machen und Beratungen. Keine Ahnung. Im Coaching machen wir das sowieso. Ich glaube, ja. äh, aber das ist trotzdem schön. Ich möchte es mal, dass wir hier auf einer positiven Note enden sozusagen. Ähm, ich finde es trotzdem schön zu sehen, wie, wo die Entwicklung gerade hingeht, weil also gerade, weil ich sehe das aus einer gesundheitlichen Perspektive. Ich glaube, du hast das letztens auch äh, im äh, ich, wie heißt es denn Triathlon Studio Podcast, glaube ich, gesagt. Da habe ich zumindest den Ausschnitt gesehen, dass du gesagt bei, hast, die Gesundheit. Ja, genau. Aber es ist so ein Studio Podcast, ich. Genau, ja. genau. Ich hätte gedacht, der, der, der Podcast an sich heißt vielleicht auch noch anders, weiß ich nicht. Da hast du ja gesagt, wir haben das, oder wir verfügen über das Wertvollste der Athleten, nämlich Freizeit und Gesundheit oder so, meine ich. Das hast du hier auch schon mal gesagt. Mhm. Und ähm, gerade aus dieser Ernährungssicht finde ich das total schön, ja, dass Leute nicht ständig einen Hunger hast haben. Dass sie nicht äh, ihre Muskulatur so foltern, obwohl da gar keine Energie mehr ist. Ja? Äh, oder Mikronährstoffe fehlen oder keine Ahnung was. Äh, das finde ich wirklich gut. Also mir geht es gar nicht in dem Aspekt um, ja, höher, schneller, weiter, sondern einfach um gesünder. Und ähm, ich glaube, dass ich retrospektiv, das, was ich vor 10, 15 Jahren und die Jungs, mit denen ich das damals gemacht habe, äh, Freddy, ne, jetzt wir, wir haben das ja damals auch im Jahr das zusammen gemacht und äh, haben dann ja über die Jahre jetzt auch PA dann aufgebaut. Wir sehen dann ja natürlich einfach eine tolle Entwicklung. Also wenn mhm. wir überlegen, wie haben wir noch den Sport gemacht? Was haben wir denn gedacht, was richtig wäre? Mhm. Und ähm, Oder wie hatten wir das gelernt? Ja. Weil da gab es halt noch nicht so viel Wissen. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in einem Ernährungsseminar in der Spurhose saß und das erste Mal das Thema Carboloading aufkam. Aber ich das für mich so gar nicht so als so hochrelevant betrachtet habe. So, ja, ist ja ganz nett, versuche ich mal irgendwie. Und ähm, ich habe es ich dann schon für, für Rotan damals auch gemacht, aber noch nicht so konsequent. Und wenn ich das sehe heute, wie ich dann die, die Athleten darauf vorbereite, was die für Informationen bekommen ja, und, ja. und, und wie dies, also das lasse ich dann auch durchaus mal tracken. Also ein Carboloading, dann, dann nehmen sie auch mal eine Ernährungs-App dazu und tracken das einfach nur die Kohlenhydrate, gibt mir um nichts anderes. Und das finde ich wirklich, ähm, schön, Also da können wir mit so einfachen Dingen helfen, damit sich Training, das ist ja immer mein Leitsatz, auch lohnt, ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen.
0: Nee, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich völlig bei dir. Das, ähm, dass man da, dass man da ganz, ganz klar auf jeden Fall eine, eine Entwicklung sieht, die völlig in die richtige Richtung geht, in die richtige Richtung geht wie ich finde. Und nicht nur aus dem Performance-Gedanken heraus. Auch äh, wirklich erschreckend, dass es eigentlich jetzt erst so in die Gedankenwelt äh, in die ja, hineinkommt. Ne? Wie sagt Olaf-Alexander Bu? Energy in, Energy out. Ja. Ja. Also kannst du wirklich nur das verbrennen, was du halt doch aufnimmst. Und das ist doch verrückt, dass man im Jahr 2023 nachdem es Triad dann schon 50 Jahre gibt, roundabout, jetzt dass es auf die Idee kommt, wir können ja die Kohlenhydratmengen ein kleines bisschen hochfahren, weil ja. dann können wir auch mehr verbrennen. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist wenn man sich das richtig überlegt, ist es echt Banane, dass, man, dass ja. man da nicht früher drauf gekommen ist.
1: Also ich würde ja. schon sagen, ne, so vor zehn Jahren, also es gab bestimmt immer Leute, aber es geht, hier, es geht mir ja persönlich um die breite Masse und nicht um die Spitze. Die Spitze wusste es vielleicht schon immer, Besser, vielleicht nicht so gut wie heute, das wird, da werden ja auch, also früher war ja immer alles Lametta, Na, wenn du dann hörst, was dann gemacht <lacht> worden ist und wer dann welche Cola auf welchem Berg in irgendwie irgendeinem Trainingslager verschüttet hat, damit die anderen das nicht mehr bekommen, äh, das hat diese berühmte Hellregel-Story da, das wird ja auch alles hoch und runter gefeiert, finde ich auch amüsant, aber ich finde es halt irgendwie auch so, ja schade, also warum habt ihr es nicht damals schon besser gemacht äh, und es war halt viel Philosophie, ja, das müsste ja so sein, es fühlt sich gut an, ähm, man muss überzeugt sein von dem, was man da macht, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber das
0: beschreibt ja das Wesen der Wissenschaft. Der, der, der Kenntnisstand verändert sich ja. Man, wird ja, immer, ja. man wird ja immer schlauer, das haben wir ja alle in Corona-Zeiten mitgekriegt, was es bedeutet, wie auch der Wissensstand <lacht> sich relativ schnell verändern kann ja. ähm, und dass da einige gedanklich nicht so richtig mitkommen, ähm, das, aber das beschreibt es ja letztendlich dass ja, man ja. einfach mehr weiß oder die Erkenntnisse, die man jetzt hat, auch besser vielleicht äh, äh, transportiert bekommt oder auch in der breiteren Masse zugänglich macht. Da haben wir auch ganz, ganz oft drüber gesprochen, über die Demokratisierung des, des, des ja, ja, genau. Ähm was, was wirklich gut ist in, in der Stelle. Und äh, du siehst du siehst es ja an den an den Leistungsentwicklungen, sowohl im Profi- als auch im Age group bereich hat sich mhm. massiv massiv was getan. Ja, ist echt, ist ist, echt schön. Ja. Ist, ist es geil, ist geil zu sehen, ja.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich, ich bin auch immer bei dir, wenn ich dann sehe, dass so Basics trotzdem noch falsch gemacht werden oder einfach dann auch so, also eine schlechte Fahrradposition ist halt auch nicht gesund, ne? da kann man es wieder daran aufhängen. Und,
0: äh... Nö, wenn so. du 90 Umdrehungen fährst pro Minute und das mal hochrechnest auf die Stunde und dann hochrechnest ja. auf einen Ironman, wie viel Pedalumdrehung du das, das machst, im Wettkampf und vorbereitend ja. im, im Training. Ich sagen. Ja. So, und hast dann irgendwelche Scherkräfte, die halt da auf dem Körper wirken, die da gar nicht so richtig hingehören, mhm. äh, weil man es vermeiden kann dann hast du halt auf jeden Fall dir was Schönes angeeignet irgendwann in Form von einer Verletzung. <lacht> ja, genau. Halt also ich,
1: ich, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, <lacht> leider.
0: Äh, ja, cool. Dann würde ich sagen, du hast noch einen tollen Buchtipp.
1: Heute. Ja, und
0: zwar von dem Dr. Georg Abel, Abel Entschuldigung, und der Dr. Christina Steinbach. Das heißt Darm gesund im Sport ähm, mit der richtigen Ernährung zu mehr Wohlbefinden und Leistung. Greift so ein bisschen das Thema Mikrobiom auch auf, ähm, beziehungsweise auch, was man tun kann, um seinen Magen-Darm-Trakt auch auf die Ausdauerbelastung so ein bisschen ähm, cool. hin zu führen. Ist ja. eher trivialwissenschaftlich was aber gar nicht schlimm ist. Überhaupt nicht, ja. finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, es ist, ist toll geschrieben und äh, hat mir gut gefallen. Ja, schön. Äh, finde ich auch ein gutes
1: Thema, wenn man damit Probleme hat. Ich habe ja auch vor, hm, weiß gar nicht mehr, anderthalb Jahren oder so mal eine, eine Analyse machen lassen. finde ich auch nochmal wichtig, ähm, dass man da sich differenzierter mit betrachtet. Also wer da Probleme hat, sollte vielleicht erstmal. Schwieriges Thema, eine Stuhlprobe machen, mhm. statt äh, sich einfach ähm, wild irgendwelche äh, Mikrobiotika einzukippen, die dann in Produkten sind, wo 75 andere tolle Sachen drin sind, äh, <lacht> das total undifferenziert ist. Ähm, äh, kleiner Hint hier. Äh, Finde ich einfach auch nochmal wichtig, äh, dass sich auf dem Gebiet der Mikronährstoffe das vielleicht auch nochmal, also das ist ja gar kein Mikronährstoff in dem Sinne, klassischen Sinne, aber dass ich auf diesem Gebiet der ja, wie soll man sagen, spezielleren äh, Dinge in der Ernährung auch nochmal ein bisschen mehr in der Breite das durchsetzt, dass man nicht einfach ähm, irgendwas in sich hineinkippt, sondern vielleicht auch da einfach mal analysiert, was ist los, wie kann man da wirklich agieren. Weil ich habe dann damals ein sehr spezifisches ähm, Mikrobiotika auch bekommen ähm, und hat sich dadurch auch gebessert, weil es bei mhm. mir halt, äh, hätte ich die normalen auf dem Markt zugänglichen Dinge genommen, Hätte mir das Original nichts geholfen, weil ich hatte ein Defizit in ja, ähm, Strukturen, die es eben nicht so, also das musste man spezifischer äh, triggern, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ich habe noch eine schöne Anekdote zu dem von dir eben schon angesprochenen Wundermittel, wo 75 äh, zusätzliche Stoffe drin sind, was in grüner Pulverform... Äh, äh, ich glaube, äh, es haben
1: schon alle äh, gecheckt. Ja, äh, ja,
0: es soll sich zugetragen haben. Ich war, ich war nicht dabei, aber auf Mallorca an einem, einem Abend vor einem Ruhetag wurden alkoholische Getränke konsumiert, was dann daran gipfelte, dass man dieses grüne Pulver sich in die Nase gezogen hat, habe ich gehört. Also... Schöne, oh schöne Geschichte, schöne Geschichte ja. Ich war, ich war aber nicht dabei, genau.
1: Ja, 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 okay, du warst nicht derjenige, das ist schon mal gut.
0: Nee. <lacht> nee, 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 aber sch schöne Geschichte, genau.
1: Ja gut dann dann würde ich sagen enden wir hier mit dem Versprechen dass wir uns wieder häufiger melden an der Stelle ja, es ist ja. einfach dieses also du hast es ja am Anfang ja gesagt aus verschiedenen Gründen ich habe du warst viel unterwegs hast auch mal eine kleine Auszeit genommen ja. ähm, berechtigterweise äh, ich habe auch eine berechtigte Auszeit genommen hier mit meinem kleinen äh, mit meinem kleinen tragbaren Sofa das ich immer hier dabei habe und ähm, Genau, müssen wir einfach, wir machen das ja hier, muss man auch mal vielleicht als, äh, ganz zum Schluss sagen. Wir machen das hier nebenher, ohne davon irgendwie, wir schalten ja hier keine Werbung und nichts. Das ist unsere Zeit, die wir hier investieren wollen und ähm, um euch da draußen was Gutes zu tun. Deswegen, ähm, ja, seht uns, uns nach, wenn wir nicht immer ganz so häufig uns melden. Aber äh, wer war ja Lust darauf? Und über, sie haben schon ähm, neue Gäste kontaktiert. Wir haben es leider noch nicht hinbekommen, einen Termin zu finden, wo wir die dann auch äh, einladen können. Aber wir sind dabei.
0: In diesem Sinne, wir hören uns you Juno. Bis also, demnächst. Bis demnächst. Ade. <lacht> ciao, ciao. Ade. Ciao, ciao. ciao.